0: Dies ist ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einem Interview. Marco Ansing stellt sein Projekt eines Steampunk-Live-Hörspiels vor, das in wenigen Tagen in Hamburg aufgezeichnet werden soll. Im Studio ist heute nur Ron. Moin, ähm, aber ich bin nicht ganz alleine, denn per Skype ist mir Marco Ansing zugeschaltet. Äh, hallo Marco.
1: Moin, moin zusammen.
0: Marco veranstaltet mit einigen anderen am 10. August, also wenn ihr das jetzt hier hört, in knapp einer Woche eine Steampunk-Live-Hörspielaufnahme in Hamburg. Marco ist darüber hinaus auch erfahrener Rollenspieler und hat auch bereits auf verschiedenen Workshops im Nordkorn über Rollenspieltheorie-Aspekte referiert. Aber in diesem recht spontan entstandenen Interview soll es vor allen Dingen um sein Hörspiel gehen. Aber erstmal, Marco, was fehlt so bei der Vorstellung dieser deiner Person noch? Was würdest du da gern noch hinzufügen?
1: <lacht> ja, dass ich vor allem Autor bin. Also jetzt hast du es ja gesagt, im Bereich Hörspiel, aber vor allem auch im Bereich Kurzgeschichten. Es ist nicht nur Steampunk, es ist tatsächlich viel im Bereich Humor. Das ist so, das ist Marco Ansehen.
0: <lacht> okay, Steampunk. Ihr wollt ein Hörspiel aufnehmen, das im Steampunk-Genre angesiedelt ist. Wenn jemand nicht weiß, was Steampunk ist, wie würdest du ihm das erklären? Ja,
1: Steampunk ist die Zeit des 19. Jahrhunderts, etwa so Jules Verne und es ist quasi Science Fiction im 19. Jahrhundert. Ähm, Jules Verne hat sich ja ganz viele verschiedene Sachen ausgedacht, ähm, die zu der Zeit tatsächlich als sehr, sehr verrückt klangen, seien es jetzt U-Boote, Reisen zum Mond oder zum Mittelpunkt der Erde und ein Teil dieser, äh, ja, Science Fiction-Dinge ist in der Zwischenzeit Wirklichkeit geworden. Wir können zum Mond reisen, wir haben U-Boote und wir können schon relativ tief runter in die Erde und Genau das ist quasi die Zeit und bei Steampunk geht man meistens noch einen weiteren Schritt und sagt was wäre wenn? Also wenn in der Geschichte irgendwas anderes gewesen wäre es niemals Elektrizität oder ja ein Benzinmotor gegeben hätte und alles auf Dampf basiert und da verschiebt man ein bisschen das Historische und kommt dann quasi in eine Steampunk-Welt. Meistens sehr viktorianisch angehaucht, jedes Gerät ist noch sehr schick dargestellt durch ja Ornamente und dergleichen und alles so in der Zeit um mit Messing und äh, Holz, sehr individuell.
0: Und was fasziniert dich so besonders an diesem Genre? Oder wie bist du dazu gekommen?
1: Also mich persönlich haben früher immer schon die Geschichten aus dem 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts gereizt. Also ich habe unheimlich gerne Dracula gelesen. Ich habe Frankenstein äh, verschlungen und äh, ich habe Jules Verne wie blöde gelesen. Also das war das war tolle Bücher und tolle Geschichten, Abenteuergeschichten. Äh, aber für mich ist es mehr als das. Es ist halt eine Zeit, ähm, das vergisst man immer ganz gern mit großen sozialen Problemen. Ähm, ich nehme immer gern das Beispiel Frauenrechte, aber ähm, der Ausländerhass beziehungsweise, ich sage mal, Rassismus im Allgemeinen, ähm, Verschleppung, Verschleppung und äh, ja, das ist eine Zeit, wo man halt sich unheimlich gut bedienen kann, um Material zu finden für Geschichten und es gibt tatsächlich auch relativ viele Parallelen zu unserer Zeit. Ja und so kam ich dann halt darauf und äh, dadurch wurde das Thema halt ein bisschen gewählt und ich schreibe relativ viel in diesem äh, Genre, äh, weil es, ja, weil man sich da ziemlich austoben kann und es ist nicht gleich Science Fiction oder klassische Fantasy, es ist ein bisschen was anderes.
0: Ich habe ja ein bisschen mich vorbereitet, ich tue ja manchmal auch sowas, und habe auf deiner Homepage gesehen, dass du bereits viele literarische Veröffentlichungen gemacht hast. Also in ganz unterschiedlichen Genres, Fantasy, ja. Horror, Humor, Kinderliteratur, Krimi, Sci-Fi. Ja. Ja. Aber es ist da nur ein einziges Werk drauf abgebildet, ähm, dass ich wirklich sagen würde, ja, das ist wahrscheinlich eine Steampunk-Geschichte. Und noch dazu steht das relativ verloren unter diesem Meta-Bereich Fantastik. Ist es also eher eine neue Leidenschaft bei dir? Oder warum hast du dich irgendeinem anderen Genres bisher gewidmet?
1: Ja, es ist eine, eine sehr witzige Frage, weil äh, tatsächlich heute äh, ein weiteres Buch dazu gekommen ist, was jetzt äh, auf der Seite nächster Zeit äh, veröffentlicht wird. Und ich wurde jetzt in zwei weitere Anthologien eingeladen, wo ich auch noch Steampunk schreiben werde. Aber du hast recht, äh, tatsächlich sind da... Insgesamt habe ich äh, ich hab noch ein paar Comics, die noch gerade in Arbeit sind. Das sind, lass es mal, rund zehn Geschichten sein. Von denen jetzt aber im kleinen Bereich äh, tatsächlich nur eine veröffentlicht ist, weil den Rest halte ich tatsächlich zurück. Die sind gerade noch in Arbeit, einmal, wie gesagt, als Comic. Andere tatsächlich viel im Hörspielbereich. Mhm. Ähm, und äh, die letzten sind jetzt veröffentlicht auf der neuen CD von der Band Drachenflug. Da ist eine Kurzgeschichte von mir in deren äh, Cover, also quasi im Booklet. Und das ganze Album ist mit einem Hörspiel garniert. Das heißt also, nach jedem Track kommt eine kleine Geschichte, die quasi die Crew der Drachenflieger, da, also die Drachenflieger da nochmal beschreibt. Die erleben da so ein kleines Abenteuer. Und äh, wer sagt, oh Gott, ich mag keine Hörspiele, wenn ich Musik höre, kann natürlich weiter äh, den Track weiterschnipsen. Oder halt sich das anhören. Und das war halt genau. damals so ein Projekt. Und das sind die Projekte, in denen ich jetzt gerade sehr stark involviert bin. Es kam alles ein bisschen, ja, ist tatsächlich gar nicht so lange her, 2012 war ich das erste Mal auf dem ETA-Zirkus, das ist ein Steampunk-Festival hier in Hamburg, mhm. beziehungsweise in Hamburg-Stade, das ist eigentlich schon Niedersachsen, und äh, mhm. da bin ich da mehr oder minder reingerutscht und wurde dann halt immer wieder gefragt, hier, kannst du auch mal was in dem Bereich schreiben oder kannst du mal dies oder das machen, und dann habe ich angefangen, Geschichten dort zu lesen und... Äh, äh, habe jetzt auch einige inszenierte Lesungen, hinter mir inszenierte Lesungen, das heißt also, es kommen noch Geräusche dazu, es sind noch ein weiterer Schauspieler oder Schauspieler dann dabei und Musik und da benutze ich dann halt Steampunk. Und die weitere Geschichte, die auf meiner Seite ist, die du wahrscheinlich nicht so schnell gefunden hast, ist äh, die Gedankenmaschine. Das mhm. ist auch eine Steampunk-Geschichte. Das andere, was du wahrscheinlich gefunden hast, ist der Automaten-Imbiss. Genau. Das ist die bekannteste, genau.
0: Ja. Ja. Okay, äh, du hast ja schon erwähnt Hörspiele. Und es geht ja jetzt hier auch darum, dass ihr ein Hörspiel machen wollt. Lass uns das mal ein bisschen spielerisch angehen. Kennst du Elevator Pitches? Nein. <lacht> also ein Elevator Pitch, dabei geht es darum, dass du in einer Zeit, die man gewöhnlicherweise gemeinsam halt hat während man einen Aufzug benutzt. Ja. Das kommt so ein bisschen aus der Business-Schiene, wenn man mal die Möglichkeit hat neben dem CEO zu stehen. Du hast nur die Zeit, die der Aufzug von von unten nach oben braucht, also knapp 30 Sekunden, jemanden schnell dein Konzept vorzustellen und anzufixen. Ich stelle jetzt hier einfach mal 30 Sekunden auf die Uhr. Die hast du jetzt, um unsere Hörer anzufixen und von deinem Konzept eines Steampunk-Hörspiels zu überzeugen. Also die Zeit läuft ab jetzt.
1: Es ist ein Steampunk-Live-Hörspiel. Das heißt, auf der Bühne stehen mehrere Schauspieler, sprechen ihre Skripte. Man könnte jetzt ganz einfach die Augen schließen und dann gewöhnliches Hörspiel vermuten, aber das ist es nicht. Auf der Bühne sind auch Geräuschemacher, die quasi mit Schuhen herumklappern und mit äh, ja allerlei Geräten Geräusche machen. Dabei sind alle Schauspieler in Klamotte und äh, bewegen sich auch entsprechend des Genres und zum Schluss gibt es natürlich immer wieder Musik im Hintergrund, im Vordergrund. Wir haben sogar extra Songtexte geschrieben, die wir performen. Und stopp! <lacht>
0: Trotzdem lassen ein, zwei Nachfragen stellen zum Hörspiel. Aber natürlich. Basiert das auf einem bereits veröffentlichten Romanstoff oder ist das alles frisch aus der eigenen äh, dampfbetriebenen Schreibmaschine? Ähm,
1: das ist eine Geschichte, die Christina Lohfeld und ich zusammen geschrieben haben. Mhm. Und zwar haben wir uns letztes Jahr um den Dezember herum hingesetzt und haben gesagt, wir möchten ein Live-Hörspiel machen. Wir wollten mhm. unbedingt was auf die Bühne bringen. Ich habe relativ viele Hörspiele jetzt schon geschrieben und gemacht und haben gesagt, ich möchte mal was anderes bringen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen was. Auf der Bühne und wir haben den Schritt des Live-Hörspiels gewählt, weil wir uns da beide sehr viel besser mit auskannten, mit Hörspielen. Und wir wollten mal ein bisschen was anderes haben als ein klassisches Bühnenstück. Und äh, ja, und dann haben wir uns für Steampunk entschieden. Mhm. Ähm, wie das halt so passiert, man sitzt zusammen in einem Café und überlegt dann, wie geht die Geschichte los? Was wollen wir in der Geschichte alles drin haben? Man macht ein irres Brainstorming Man sagt, oh, ich habe ja Lust, so ein bisschen Mystery drin zu haben. Ja, aber ich möchte gerne noch ein bisschen Humor dazu. Ja, soll es eigentlich spuken? Ah, ich weiß nicht so recht, aber vielleicht eine Parallele zu unserer Zeit. Und ähm, ja, das hat äh, ganz gut geklappt. Und dann haben wir uns hingesetzt, haben die Figuren geschrieben und dann haben wir die, die Geschichte geschrieben. Und äh, ja, so ist, ist, das, äh, ist das Skript entstanden.
0: Ihr nehmt das ganze ja in Hamburg auf. Hat das eigentlich dann das Hörspiel auch irgendwas mit der Hansestadt zu tun?
1: Tatsächlich beginnt die Geschichte in Hamburg. Nicht? Okay. Ähm, <lacht> es, geht, es geht tatsächlich, also es geht tatsächlich hier los. Die treffen sich auf, äh, in Fulzbüttel auf dem mhm. Flugplatz um 1888, steigen in ein Luftschiff um Richtung München zu reisen. Und mhm. ähm, es hat sich etwas entwickelt. Eigentlich war damals unser Hermann Kühn, das ist der, ein Reporter, der ist vom renommierten Hanseboden mhm. und das ist eine, ja quasi, eine reißerische Zeitung, die äh, investigativ vorgeht und äh, diese Figur ist dann halt auch immer sehr, sehr neugierig und der hat eigentlich am Anfang einen Hamburger Slang gehabt, äh, das hat sich aber unterwegs tatsächlich verändert, äh, nicht weil wir kein Slang mehr haben wollten oder weil wir von Hamburg weg wollten, sondern einfach... Ähm, weil wir äh, die Figur ein Stückchen anders entwickelt haben. Aber das passiert immer, wenn man mit Schauspielern zusammenarbeitet, dann bringen die ihre mhm. eigenen Ideen ein. Ähm, aber sonst hat es so gesehen nicht so viel mit Hamburg zu tun. Wer genau hinhört, wird immer mal wieder Hamburger Firmen hören aus der aus der Geschichte ähm, oder das ein oder andere ja, aus der Historie bekannte Hamburger Faktum.
0: Also sind das dann wirklich Aspekte, die ihr auch extra recherchiert habt dafür aus der Hamburger Geschichte? Oder ist das irgendwie wie jetzt ein Hamburger Boten? Ich muss mich jetzt als geschichtlichen Line outen. Ich glaube, diese Zeitung gab es nie. Die
1: gab es nicht. Den, den Hanseboten benutze ich tatsächlich auch für andere Geschichten von mir. Mhm. Ähm, ich schreibe zum Beispiel Kurzgeschichten über einen Reporter, der Johann Alexander Krieger heißt und der verrückte Dinge erlebt und auf sehr reißerische Weise dann alles wiedergibt. Aber tatsächlich haben wir... Relativ viel recherchiert, allein über das Luftschiff und die Technik zu der Zeit, was möglich war. Und ich kann so viel verraten, 1888 gab es noch nicht solche Luftschiffe. Aber das 1888 haben wir auch nicht umsonst gewählt, das ist das Drei-Kaiser-Jahr, weil wir... ah, äh, Doch, das verrate ich noch. <lacht> ähm, Im Dreikaiserjahr ist ja Willem I. gestorben und dann kam Friedrich an die Macht. Und der ist ja dann kurz an, an Lungenkrebs äh, verschieden und danach war ja Willem der Zweite da. Und in, äh, in diesem Universum geht es ein bisschen darum, was wäre, wenn Friedrich weiter an der Macht geblieben wäre. So. Also so eine Alternativgeschichte. Genau, richtig. Mhm. Ähm, ja, und äh, woher weiß ich das alles, beziehungsweise die ganze Recherche für, äh, wie ich die ganzen Firmen benannt habe, also zum Beispiel heißt ähm, die Reederei des Luftschiffs ist Berblinger. Die Brüder Werblinger waren die Ersten, die versucht haben, in Deutschland Flugversuche unternommen haben. Es ist teilweise Legende, teilweise sind ein paar Fakten auch wahr. Ja, da habe ich relativ lange herumrecherchiert und natürlich auch viel mit Fantastik vermischt, so ist nicht.
0: Das ist ja irgendwie eine Band angedockt, also Drachenflug heißt sie, wenn ich das richtig gelesen habe. Richtig, ja. Und die begleitet das Ganze. Was ist das für eine Band? Ist das eine Steampunk-Band oder... Ähm ist das genau. Irgend... Ja, genau, es ist aber, eine... Aber... Ja, ja. <lacht> mich hat das ein bisschen irritiert, denn Drachenflug klingt für mich erstmal eher mehr im klassischen Fantasy-Bereich angesiedelt, vom Namen her.
1: Oh, ähm, da fragst du mich jetzt Dinge. Ähm, <lacht> ich glaube, es liegt einfach daran, dass äh, jede Band eine Entwicklung hinter sich hat ja, klar. und... Ähm, äh, startet zum Beispiel auf den klassischen mittelalter merken Das ist, äh, ist auch Steampunk, ist, also ihre Musik ist sehr Folk-nah. Ähm, und haben sich aber da relativ schnell fortentwickelt und haben so einen ganz eigenen Stil, den du sonst nirgendwo finden wirst. Also sie haben Instrumente mhm. auf der Bühne, die man eigentlich sonst nicht kennt. Ähm, als Beispiel wäre hier ein, äh, ich glaube, das Ding heißt Blaswandler. Okay, äh, und was macht das? Äh, das ist im Grunde genommen ist das ein bisschen wie eine Flöte. Ja. Das Gerät kann aber nicht funktionieren, wenn es nicht an ein elektronisches Gerät angeschlossen wird. Und dann gibt es einen ganz speziellen Ton und äh, das ist ganz irre, was da für Musik dann äh, gespielt wird. Ähm, ja, genau. Und die Band kannte ich halt tatsächlich über den ether zirkus also dieses teen festival mhm. Und wir hatten vor, auch mal was zusammen zu machen. Wir wollten immer schon Lesungen, wir haben auch jetzt inszenierte Lesungen zusammen gemacht, aber zu dem Zeitpunkt wollten wir das noch machen. Und dann, ich so, Mensch, den ich Lust mitzumachen bei dem Live-Hörspiel als Musiker und dann stellt sich heraus, dass in der Band schon mal eine Schauspielerin drin war. Und wir gesagt, super, die bauen, die bauen wir gleich, geben wir gleich eine Figur und äh, das ist äh, wieber Stein, die Chantal Lagrand spielt. Das ist eine mhm. Tänzerin und ein Medium und äh, ja genau. Und dann der der Rest ist dann teilweise dann ähm, Geräuschemacher geworden oder Komponisten und äh, die Band hat tatsächlich einen der härtesten Jobs quasi auf der Bühne, weil sie zwischenzeitlich von ihren, ja, von ihren Geräten, die vor ihnen sind, wegspringen muss und dann zu den Instrumenten greifen muss, um dann äh, kleinere Stücke einzuspielen, die wir halt extra für das äh, äh, ja für die Live-Hörspiel-Inszenierung äh, geschrieben haben.
0: Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass es quasi wie auf einer CD: jetzt gibt es mal einen Track Musik, der irgendwie uns kurz die Möglichkeit gibt, die Bühne umzuräumen, sondern ist es ist auch ein bisschen begleitend des, ähm, in, der Inhalte, also Hintergrundmusik, Scoring, oder wie ist Richtig. das? Richtig,
1: genau. Ja. Es gibt, es gibt äh, sehr, äh, sehr klare Musik, die äh, immer passend zur Dramaturgie geschrieben wurde. Also wenn es gerade Action-Szenen sind, ist halt auch die Musik entsprechend. Oder wenn es halt gerade ein bisschen gruselig, mysteriös ist, äh, ist halt die Musik dann entsprechend, äh, ja, Trägt halt die Szene. Das ist halt auch das Ziel. Und dann gibt es immer ein paar kleine Schmankerl, die wir eingebaut haben, wo dann eine Schauspielerin, und das ist dann halt Weber Stein anfängt zu singen. Und äh, entsprechend okay. haben wir Stücke geschrieben, die ja, zur Geschichte passen.
0: Äh, muss ich mir das jetzt wie ein Musical vorstellen, dass er halt zwischenzeitlich über die Gefühle gesungen wird, oder ist das eher, <lacht> ähm, eher im Rahmen des netten Herrenabends singt sie jetzt irgendwie vor Publikum oder? <lacht> wie? Ähm,
1: das ist eine, also ich würde, es hat schon fast äh, Musicalartige ähm, Tendenzen liegt aber einfach daran es ist es ist gar nicht es sind gar nicht so viele Stücke und ich will auch gar nicht so viel verraten wie viele Extras es dann noch gibt aber es ist halt nicht unbedingt Teil ähm, der Handlung also die die Lieder treiben nicht die Handlung voran wie in einem Musical sondern ähm, sind mal Ausdruck einer Figur also äh, es gibt eine Szene wo eine Figur anfängt ihr zu sagen, Moment mal, ich zeig dir mal, was Liebe ist. Und dann fängt sie an, ein Lied zu singen, das im ersten Moment nicht so wirklich was mit Liebe zu tun hat, sondern eher über eine Spieluhr geht. Und mhm. was, eine, was, was das Aufziehen für eine Spieluhr bedeutet. Und das ist halt quasi wieder mal ein Steampunk-Thema, wenn man so möchte.
0: Du hast eben erwähnt, ich greife jetzt noch ein bisschen zurück, dass ihr auch Geräuschemacher und Geräuschemacherinnen dabei habt. Wie, Wir wie, haben wie? nur Geräuschemacherinnen. Okay. Ähm, ich ich, ich kenne das ja so, so, so ein bisschen irgendwie noch aus diesen ja, Synchronisationsstudios, äh, wo dann halt die knarrende Tür ähm, ähm, dargestellt werden muss oder das Pferdegetrappel. Ist es ja. nicht aber auch bei einer Live-Inszenierung, wo man die Schauspieler vor sich sitzen sieht, eher seltsam, wenn man jetzt irgendwie hört, dass einer geht, aber ihn gleichzeitig sitzen sieht?
1: Ähm. Das ist tatsächlich ein wenig anders zu verstehen. Also, ja. du hast die Leute da auf der Bühne, die das dann halt quasi ähm, sprechen, aber in dem Moment, wo einer den Raum verlässt, hört man erstmal das Trippeln der Schuhe, die dann der Geräuschemacher darstellt. Ja. Und ähm, dadurch, dass die äh, Schauspieler äh, einen einfachen Trick anwenden, und zwar äh, blicken sie, lassen sie den Kopf auf, auf, auf die Brust fallen und man hat recht das Gefühl, sie sind nicht mehr in der Szene. Ah. Ja? Mhm. Es wird auch sofort klar für den Zuschauer, für den reinen Hörer, der sich jetzt zum Beispiel bei Startnexten das Dankeschön-CD holt, weil mhm. er nicht zur Inszenierung kommen kann, wird es allein durch das Geräusch der der entfernen, sich entfernenden Schuhe oder das Quietschen der Tür, weil eine Tür geschlossen wird. Klar. Mhm. So, ähm, Es gibt eine Regel, die ich damals beigebracht bekomme, als ich angefangen habe, Hörspielskripte zu schreiben. Eine Figur ist ab dem Zeitpunkt nicht mehr in der Szene, wo sie nichts mehr sagt. Das heißt, du hast Hörspiele, ähm, wo du einige Figuren nur noch sagen hörst, im Hintergrund Aha, ja, mhm. Ja. So, und dann weißt du, die sind noch da. Mhm. Machen die das nämlich nicht mehr und du hast sie nur auf den Ohren, dann sagst du, wo, wo sind die eigentlich? Nehmen die überhaupt noch am Gespräch teil? Warum hält der eine nur noch einen Monolog? So, mhm. und das ist so ein bisschen der Trick, mit dem du arbeiten musst. Und auf der Bühne ist es tatsächlich, dass das auch visuell dargestellt wird, dass die jetzt in diesem Moment nicht mehr im Raum sind. Ähm, tatsächlich passiert das einige Male und manchmal sind die Figuren auch sehr allein in der Szene und dann passieren merkwürdige Dinge.
0: Okay, du hast es eben gerade schon angesprochen, ihr finanziert das Ganze über Crowdfunding, also über die Plattform Startnext. Warum diese Entscheidung der Finanzierung?
1: Genau, wir hatten vor, zusätzlich zur Inszenierung eine Pressung herauszubringen, mhm. eine CD-Pressung, und haben uns dann überlegt, wie machen wir das am besten? Erstmal, Startnext ist schon mal eine sehr gute Plattform, um unser Projekt zu bewerben, damit es bekannter wird. Und zweitens, Wäre es ganz gut, dass wir diese ganze Inszenierung überhaupt finanzieren können, weil ähm, die Miete eines Theaters ist nicht gerade günstig. Mhm. Dazu kommen natürlich noch Gagen, äh, Geräte und Requisiten, die gekauft werden müssen. Gerade weil wir ein live hörspiel machen und was auf der Bühne machen, haben wir relativ viele Requisiten, haben äh, Verkleidungen Und ähm, zusätzlich ähm, wollen wir halt noch diese Pressung haben, um den Leuten, die nicht kommen können, die Möglichkeit zu geben, eine CD zu bekommen. Beziehungsweise es gibt auch einige Leute, die wollen Eintritt und CD. Oder die wollen das äh, die Gentleman- bzw. Gentlewoman-Edition. Das heißt, da drin äh, sind zusätzlich noch zum Beispiel ein Comic über eine der Figuren, die quasi so ein bisschen die Hintergrundgeschichte dieser Figur erzählt. Das mhm. wird witzig dann... Ja, und dadurch haben wir das uns dann für Startnext entschieden.
0: Ihr habt ja knapp 4000 Euro als Ziel angesetzt. Bleibt ihr irgendwie auf der Raummiete sitzen, wenn ihr die 4000 Euro nicht erreicht? Wird es trotzdem stattfinden? Wird es ausfallen? Oder wie habt ihr das geplant?
1: Oh, das sind äh, Fragen, mit denen ich mich am liebsten noch gar nicht auseinandersetzen möchte. <lacht> ähm, ne, ich, also. Ihr
0: habt jetzt, glaube ich, ungefähr die Hälfte geschafft, und wenn ich das gesehen hatte, also beim Aufnahmezeitpunkt 25.07. Genau. genau. Ähm,
1: also, das Ziel ist es, äh, das Geld zusammenzubekommen, um das alles finanzieren zu können. Mhm. Ähm, vor allem wollen wir wollen wir schauen, wie viel Interesse da es auch noch zusätzlich ist. Äh, wir sind ziemlich sicher, dass wir die Finanzierung schaffen. Mhm. Ähm, wir haben noch einige Leute, die im August zahlen werden. Ich kriege immer wieder Rückmeldungen, die sagen, ah, mein Gehalt ist noch nicht da. Und das sind äh. interessanterweise äh, recht viele. Und äh, da hoffen wir noch drauf. Wenn das Geld nicht zusammenkommt, dann müssen, muss sich das Team zusammensetzen und überlegen, ähm, schaffen wir es durch Abendkasse, das zu finanzieren? Oder mhm. sagen wir einfach, okay, äh, Pressung ist gelaufen, das kriegen wir nicht mehr hin. Und jetzt gibt es noch die Inszenierung und ähm, hoffen, vielleicht machen wir noch mal eine Abendkasse auf und äh, kriegen noch mal ein bisschen was rein.
0: Ähm, ich habe es nicht ganz verstanden, aber das Ganze ist ja offenbar keine Uraufführung, sondern ihr habt es im Rahmen des Ether-Zirkus schon mal in Stade aufgeführt. Genau. Äh, warum habt ihr es damals nicht gleich mitgeschnitten? Oder ähm, war das also, irgendwie nur ein Testlauf? Oder?
1: Nein, nein, wir haben, wir haben mitgeschnitten. Wir ah. haben damals, damals auf dem Ether-Zirkus eine verlängerte Version gespielt, ja. Und haben dort gleich mitgeschnitten. Haben angefangen, es zu bearbeiten und dergleichen. Und jetzt kommt aber zusätzlich noch Mixing dazu. Es kommt noch mhm. dazu, wir müssen ein paar Geräusche noch äh, drunter mischen. Und die Pressung ist tatsächlich relativ teuer, plus Booklet und die gleichen Sachen. Aber wir haben das, das ist da, deswegen konnten wir auch einen Trailer reinsetzen. Mhm. Und ähm, ja, äh, dann haben wir es noch äh, einmal als Kurzversion aufgeführt auf der Nordcon damit mhm. wir nochmal Leute anfixen können. Ähm, haben viele, viele, viele Szenen rausgelassen, die auch viel über die einzelnen Figuren noch erzählen und erklären. Und haben einige Extras rausgelassen, die auch auf dem ether zirkus natürlich nicht gelaufen sind, die jetzt natürlich bei der Hauptaufführung dann dabei sein
0: sollen. Es genau. ist also quasi euer Directors Cut wenn du so möchtest. Okay, ähm, ich habe eine Sache noch irgendwie gesehen auf Startnext. Da gibt es so einen Teaser an der rechten Seite, begleitet von Nordstarter, Crowdfunding für Hamburg. Äh, das habe ich noch bisher noch nie gesehen. Ist das irgendwas Besonderes oder ist das irgendwie noch eine zusätzliche Unterstützung, die ihr da habt?
1: Äh, Nordstarter ist eine Plattform von Startnext, frag mich bitte nicht allzu genau darüber, die sich um Projekte innerhalb von Hamburg kümmern. Und du kannst quasi, wenn du ein Startnext-Projekt startest, kannst du sagen, Mensch, das ist in Hamburg, dann verknüpfe ich das mit Nordstarter und dann ist es dann auf deren Seite noch zusätzlich. Ob das jetzt so viele Hamburger, weitere Hamburger angelockt hat, mhm. kann ich dir leider nicht sagen. Das kann ich nicht einsehen.
0: Also es ist, ist also quasi nur eine zusätzliche Werbeoption, die ihr da gewählt habt. Richtig,
1: im Grunde genommen ist Nordstarter nochmal eine ganz eigene Plattform für rein. Norddeutsche beziehungsweise Hamburger Projekte. Ja.
0: Okay. Versuchen wir mal einen anderen Bogen zu schlagen. Marco, du bist ja auch Rollenspieler. Ähm, ja. Du leitest auf der Nordcon seit einigen Jahren auch Rollenspieltheorie Workshops. Hast du denn da auch schon mal was zum Genre Steampunk gemacht?
1: Tatsächlich nicht. Nein. Ich ähm, meister tatsächlich regelmäßig Steampunk Runden. Ja. Ähm, ich liebe halt Gaslight. Am liebsten mag ich äh, die Steampunk Welten, wo es am ähm, ja, die sehr, sehr nah zum Beispiel am 19. Jahrhundert sind in der Gaslight-Zeit mhm. und dann noch einen Cthulhu-Touch haben. Gar mhm. nicht so viele verrückte Maschinen und dergleichen, sondern eher das Gruselige und äh, genau. Und mein Lieblingssystem, das kann ich jetzt einfach mal so sagen, es ist Fate und ich nehme am liebsten Free Fate dafür, weil ich, äh, mhm. ähm, ich finde gerade für so sehr atmosphärische Spiele, es ist immer schön, wenn man halt wenig Regeln hat und ähm, ja, sehr viel ja, Storytelling drin hat. Aber das mag jetzt nur bei mir so der Fall sein.
0: <lacht> Nichts gegen Fate. Wir sind ja eigentlich quasi ein Fate-Fan-Podcast, wenn man so will. Ähm, <lacht> aber äh, gibt es eigentlich genuine steampunk rollenspielregelwerke Also du nutzt es ja anscheinend nicht, aber gibt es überhaupt was in dem Bereich?
1: Ja, ich müsste mich jetzt einmal umdrehen und zu meinem Rollenspiel... Ähm weil ich habe tatsächlich letztlich mir äh, neue geholt. Das ist ja ähm, Space 1800. Ah, das habe ich mir gerade erst geholt. Und dann gibt es noch dieses große Fantasy-Werk, wo man quasi über Karten spielt. Ja. Äh, Castle Falkenstein. Mhm. Das sind die, glaube ich, bekanntesten zwei. Space 1896. Oh Gott, ich lüge. 1886.
0: Irgendeine Zahl war das, ja. Ich, ich, ich so nämlich grob.
1: Ich habe es mir, mir gerade erst frisch geholt. Ja. Ähm, und dann gibt es noch ein weiteres, das immer noch in bei mir, äh, äh, das ich unbedingt irgendwann mal haben möchte. Das ist quasi ein Sherlock-Holmes-Rollenspiel, Private Eye. Ähm, mhm. Das überhaupt nicht die typische Steampunk-Sagen, sondern wirklich nur 19. Jahrhundert. Was mich bisher immer daran nur gestört hat, dass es nur ähm, Großbritannien und London gibt. Mhm. Sehr, sehr schön aufbereitet. Sehr, sehr schön. Also wirklich äh, von Kleidung, von Gesellschaft, ja. wie, man, wie man sich verhalten hat und alles. Ähm, ich hätte es gern für Deutschland. Also, fürs Deutsche Reich. Weil ich unheimlich gerne im mhm. Deutschen Reich spiele. Ja, also, genau. <lacht> und das gibt es halt nicht. Und meistens baue ich, also, ich bin so ein Typ, der seine Welten immer selbst baut. Mhm. Ähm, gerade bei Steampunk äh, nutze ich meine Fähigkeiten als Historiker. Und, äh, genau, und dann baue ich mir das mehr oder minder selbst zusammen und äh, benutze dann einfach das Free Fate System dazu oder ich habe einige Zeit lang dresden dafür umgewandelt, um was um die Magie dort zu verwenden. Mhm. Hat aber zu großen Nachteilen geführt. Ja, welchen? Das Magiesystem ist sehr, sehr mächtig, ja. wenn man es richtig nutzt. Und äh, führte zu einigen Frustrationen bei den Spielern, die halt nicht magisch begabt waren. Mhm. Das ist das ewige Problem, finde ich. Äh, und der Trick war eigentlich, das hätten wir vielleicht noch in der Runde machen können, äh, zum Beispiel die Kosten für Magie einfach nach oben zu drehen. Und dann hätte man das wahrscheinlich ein bisschen ausgleichen können.
0: Ich habe immer erstaunlicherweise eher die Erfahrung gemacht, dass das äh, dresden files magie -System ein System ist, was unheimlich einfach zu verstehen sein sollte, aber ich jedes Mal wieder vergesse, wenn ich es irgendwie anwenden soll. Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht, wieso, warum ich da irgendwie ein schwarzes Loch in meinem Kopf habe, aber. Es geht auch mal unseren Spielern, die Magier spielen regelmäßig so, dass sie ähm, darüber fluchen. Moment, was muss ich jetzt hier nochmal genau würfeln, um jetzt irgendwie dieses Ritual durchzuführen? Ja, aber ich
1: finde, ähm, was mir am Dresdenfall, beziehungsweise an vielen Vorschlägen bei Faith immer nicht gefallen hat, ist, ja. dass du irgendwie startest mit zehn Aspekten. Und ja. wenn ich Spiele habe, die das Faith das erste Mal spielen, haben sie Schwierigkeiten, sich zwei auszudenken. Mhm. Und da finde ich es bei Malmsturm immer so schön, dass die dann sagen, startet einfach eine Runde und nehmt euch erstmal einen Aspekt, den ihr als mhm. sehr positiv seht und einen, den ihr als sehr negativ seht. Mhm. Und dann wird sich alles weiterentwickeln. Und das stimmt.
0: Ja, ja, klar. Das ist ja der Grund, warum sie in Fate Core das Ganze auch auf fünf Aspekte runtergeschmolzen genau. haben.
1: Ich nehme mir meistens immer so zwei, maximal drei Aspekte für Spieler und dann nehme ich zwei Verknüpfungsaspekte. Mhm. Weil dann hast du gleich zwei Spieler... Miteinander verbunden und die haben gleich etwas über was sie reden können. Und dadurch kommst du sehr schnell in die Story rein.
0: Uh, ja, ja, kann ich dir vollkommen beipflichten. Ähm, ich versuche jetzt gerade trotzdem irgendwie die Brücke zurückzuschlagen. Äh, was wollt ich eigentlich fragen? Ja, Rollenspieltheorie, genau. Du ähm, hast ja auch irgendwie etwas über zum Thema Audionutzung im Rollenspiel gemacht. Hast du da irgendwelche Tongeschichten im ähm, Reservoir für Steampunk? Äh, sowas wie. Tickende Uhrwerke oder irgendwas?
1: Ja, ja, da habe ich tatsächlich. Ähm, ich benutze nicht tickende Uhrwerke, ich benutze sehr gerne, ich habe verschiedene Dampfmaschinen, ich habe ja. äh, Dampflokomotiven. Ich benutze aber tatsächlich für Rollenspiel, außer bei Science Fiction, da haue ich wirklich äh, alles raus, was ich habe, aber bei, bei so Gaslight-Abenteuern äh, benutze ich lieber Schritte, oder mhm. Türen, die sich plötzlich schließen. Das macht die Spieler schon sehr wahnsinnig. Oder
0: ich lasse eine Stimme plötzlich flüstern.
1: ja, mhm. Und spiele das irgendwie im Hintergrund plötzlich ab. Und dann gucken die Spieler schon sehr alarmiert. Wie
0: machst du das technisch? Hast du dann ein Notebook vor dir, wo du dann auf Play drückst im richtigen Moment? oder?
1: Ich mache das tatsächlich alles über einen MP3-Player. Ach so. Was ich noch irgendwann finden muss, ist eine Technik, wie ich quasi Atmo, also zum Beispiel Hintergrundmusik mhm. oder Hintergrundgeräusche, ähm, abspielen kann und im Vordergrund trotzdem noch einen äh, Sound abspielen kann. Und mm. da habe ich noch nichts, da gibt es Techniken, die wir auch benutzen für die Inszenierung, mm. ähm, aber die sind zu komplex für eine einfache Rollenspielrunde. Mm -hmm. Und äh, ich könnte natürlich einfach zwei MP3-Player nehmen oder mein äh, Smartphone und einen MP3-Player, mm. aber dann wird es irgendwann zu sehr, zu kompliziert.
0: <lacht> ja, ja, vor allen Dingen muss man sich das Spiel halt ja auch noch auf andere Bereiche konzentrieren. Ähm, genau. es, es gab jetzt gerade ein Crowdfunding, wo Hintergrund-Atmosphären ähm, ähm, für Rollenspiel angeboten worden sind. Da war auch eine steampunk geschichte drunter. Mhm. Ähm, aber das waren halt wirklich so dieses ähm, tickende Uhrwerke von allen Seiten. Ja. Deswegen kam ich da drauf. Okay. ähm... Ja, zum Schluss. Äh, wir nähern uns jetzt auch tatsächlich schon grob dem Ende. Ähm, wir haben ja eine Rubrik namens Ich liebe es, in der wir gerne irgendwelche Filme, TV-Serien, Bücher, Comics oder Ähnliches empfehlen. Ähm, mal jetzt von deinen eigenen Werken, abgesehen, die du sicher liebend gerne empfehlen würdest. <lacht> ähm, hättest du irgendeine Empfehlung an unsere Hörer, was sie unbedingt mal sich angucken sollten? Ich... Liebe es, und zwar Schwein gehabt.
1: Aha. Schwein gehabt ist ein Werk von Gerhard Wagner. Redewendung des Mittelalters. So. Ja. Und äh, das ist toll, weil es halt quasi einfach Sachen, die wir sagen, tagtäglich, erklärt, woher die herkommen. Also zum Beispiel, ähm, hast du eine Ahnung, woher das Peace-Zeichen kommt?
0: Äh. Ich, ich meinte, ich hätte mal gehört, dass es eine Abwandlung des Mercedes-Zeichens wäre gegen den Kapitalismus oder so etwas. Interessant, interessant. Ich habe gehört,
1: nach diesem Buch, dass es entstanden ist im hundertjährigen Krieg, als die Bogenschützen ähm, einmarschiert sind in eine Stadt, nachdem sie erobert worden ist, ja. hoben sie die Finger zum Gruß und zeigten mit diesen beiden Fingern, wie sie die Stadt erobert haben, weil das sind die Finger, die sie benutzt haben, um einen Bogen zu spannen.
0: Ei. Ja. okay.
1: Oder anderes, man äh, kann so wunderbar klug scheiße, nachdem man das Buch gelesen hat. Es ähm, <lacht> sollte nicht in meine Hände für Fall deswegen fallen, ja. Ähm, das Salutieren, woher das kommt. Und mhm. das, wird, das wird man sich schon fast herleiten können, dass tatsächlich auch wieder aus dem Mittelalter, aus dem Turnierwesen, wenn quasi die beiden Kontrahenten gegenüberstanden, dass sie in das Visier gehoben haben mit zwei Fingern. Mhm. Und diese Bewegung diese Klappenbewegung, mhm. ähm, das ist noch übrig geblieben, dass man die zeigt dann also, ich bin der Ritter, du siehst mich hier und jetzt kämpfen wir gegeneinander, damit also keiner unter Falscher unter dem Visier ist. Und diese Bewegung ist tatsächlich noch geblieben. Ja, dass man seinem Herren auch gegenüber, also zum Beispiel den Anwesenden, machen wir es mal Fantasy-mäßig, zwei Ritter kämpfen und äh, blicken dann noch einmal zum König und klappen das Visier auf. Und diese Bewegung ist geblieben gegenüber dann halt dem äh, höheren Offizieren.
0: Okay, ja, das macht irgendwo Sinn. Stimmt. Genau, und
1: dieses Buch ist ist einfach super, es ist äh, quasi für ähm, für Leute, die gern ein bisschen rumklug scheißern <lacht> wie mich, äh, gemacht und äh, also es ist alles drin, durch die Lappen gehen, das zeitliche segnen äh, und äh, nach Jahr und Tag die Flinte ins Korn werfen, im Stich lassen und all solche Sachen äh, und es macht tierischen Spaß es zu lesen ähm, und äh, ich kann es nur empfehlen. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Ich habe es verschlungen.
0: Okay. Schwein gehabt von, wie, wie hieß er? Äh,
1: Der Autor heißt Gerhard Wagner. Gut.
0: Ja, wir suchen das raus und tun es euch in die Show Notes. Ähm, ja, dann danke für das Interview. Sehr gerne. Ich hoffe, es waren für unsere Hörer einige interessante Aspekte dabei. Ähm, tu mir vielleicht nochmal den Gefallen, wenn wir das Ganze veröffentlicht haben, werfe vielleicht ein, zwei Tage danach mal einen Blick in unsere Kommentare, falls irgendwelche Hörer Nachfragen oder Anmerkungen haben sollten. Klar. Und ja. ja, wie gesagt, danke fürs Interview. Ähm, sehr interessant gewesen.
1: <lacht> ja, ich habe mich auch gefreut. Und äh, das nächste Mal quatschen wir über ein anderes rollenspieltheoretisches Thema. Sehr,
0: sehr gerne, sehr gerne, wenn es sich anbietet. Gut, Alles klar. Nächste Woche geht es bei uns mit dem regulären Programm weiter. Vermutlich wird es eine Spiel des Jahres Folge. Ich weiß es gerade gar nicht genau. Es kann auch sein, dass der Schnitt unserer neuen Themenfolge schon wieder fertig ist. Ähm, naja, wie auch immer, bis dahin, spielt schön weiter. Tschüss. Nachtrag. Die in der Sendung erwähnte und kurz angespielte Rollenspiel-Hintergrundmusik ist von Wes Otis, der sie über Kickstarter finanziert. Mittlerweile gibt es sie online über PlatemailGames.com zu bekommen. Wir haben sie hier mit freundlicher Genehmigung verwenden dürfen. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums gute alte Spielen.